0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Desplumadas. La vez pasada hablamos del regreso a clases digital y salieron muchas dudas eh, sobre herramientas que podemos usar en este tiempo. Hoy este será nuestro tema principal, pero antes de darnos un clavado de lleno al tema, quiero que cada una de las Desplumadas se presente para que las conozcan más. Por favor, chicas.
1: Hola, mamá gallina. Hola, hola, hola a todas. Eh, soy Lili Shine. Soy eh, de categoría comúnmente conocida dentista, pero en realidad lo que hago es diseñar sonrisas. Lo hago porque hoy en día hay muchísimas cosas allá afuera para verte espectacular. Tener una sonrisa que te da confianza y que te hace sentir mucho más seguro, y eso es lo que yo hago. Cualquiera puede tener eso. Y no todos tienen que tener la misma sonrisa, pero todos pueden tener una sonrisa espectacular y eso es a lo que me dedico. Como ven, el día que quieran.
2: Bien. ¿Cuáles son tus
0: redes, Lili?
1: Ah, eh, tengo @docshain en Instagram.
3: Hola gente, yo soy Débora Maciel. Aquí les gusta decirme Dedi, ya me encanta que me digan como quieran, la verdad. Eh, pues ya como les había platicado, mamita gallina la vez pasada, llevo seis años casada, tengo tres hijos, soy abogada. Eh, en mi profesión, pues, me dedico al derecho corporativo, bancario y financiero, es mi especi especialización, ¿no? Y si quisieran como más datos de eso, búsquenme en LinkedIn. Y en Instagram me encuentran como Deborah-Maciel, y pues ahí yo les platico mi día a día y como que mis cosas de mamá y comparto un poquito de estilo y para el estilo. ¿Sí?
0: Ahora vamos con Odette, la experta del programa.
2: Hola, yo soy Odette de la Mora, muchas gracias por invitarme a Mamá Gallina, me pueden seguir en mis redes Odette de la Mora M, donde voy a estar dando consejos para sobrevivir en esta cuarentena y en la vida en general, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y ya tengo 20 años de experiencia trabajando con niños, jóvenes y sus familias a ser más exitosos y felices, muchas gracias.
0: Súper. Por ahí tenemos un nuevo integrante Exactamente. de la conferencia aquí, nuestro queridísimo pequeñito. Sorry. No, no pasa pues, bien. Así, para sí. que vean que sí somos tres, no Para más que que somos más. Exacto. es la vida. Así pasa, así pasa. así pasa. así es la vida real. Esa es nuestra vida real.
2: <risa> Entonces, bueno, con eso paso a la primera recomendación de hoy, que es preparar con anterioridad el material y el lugar de trabajo, okay. tener todo listo, lápices, cuadernos, eh, para borrar, etcétera, etcétera. Yo les recomendaría tener esto desde la noche, sobre todo si van a empezar las clases en la mañana. Y también eh, después el, el siguiente paso es preparar al niño, a la niña, al alumno. Okay. <ríe> eh, yo sí les recomendaría tener una... Una rutina de escuela en la cual se, se levanten, si es que son niños que se bañan en la mañana, que se bañan, desayunen ligero, está comprobado científicamente que los niños que desayunan mejor aprenden más, tampoco muy pesado porque si de no eh, la digestión les entorpece el proceso. Pero definitivamente el aprendizaje es un proceso que necesita energía, entonces necesitan tener un desayuno saludable, algunos colegios ya están pidiendo uniforme y también eh, yo como terapeuta les recomendaría mucho el peinado, yo la vez pasada traía aquí como como molestando y luego pues, yo, er, yo en general soy muy pro libertad de que si el niño quiere traer el pelo largo o corto pero de verdad yo he estado sufriendo mucho en terapias con el cabello de, de los niños en general como este o sea, de los hombres no largos, están como constantemente, las niñas, como, si traen moños, una diadema, están constantemente acomodándoselos. Entonces, ahora entiendo por qué en algunos colegios piden ciertas y normas chongo. de, de claro. peinado. Entonces, y como de si
3: chonguita. Sí, literal, ¿no? Uh
2: -huh. Va de acuerdo a, a sus valores. <risas> de familia sí los distrae mucho. Yo que estoy del otro lado de de la cámara, entonces, y sentarlos bien. La postura también es súper importante en el estado emocional de los niños. Eh, si están así o cómodos o no ven, créanme que va a repercutir en su capacidad de poner atención. Entonces, claro. hay muchos recursos en, en Internet de cómo sentar bien a un niño. Si tiene en, un espacio adecuado, ha hecho a su medida, mejor, si no podemos adecuarlo con cojines. Y sobre todo prepararlos emocionalmente. O sea, creo que oh. mucho los contagiamos de. Ah, oh, ya va a empezar las clases de fin. totalmente. Exacto. O una de ustedes la vez pasada, así como. no, O sea, como. <risa> los niños son unas esponjitas emocionales que absorben claro. absolutamente todo, entonces yo les recomendaría, quisiera contarles una historia de un pacientito hace muchos años, los papás realmente estaban interesados en que tuviera un gran desarrollo emocional ellos habían sufrido mucho en la escuela, entonces no querían que su pequeño hijo pasara por eso Ajá. y me dijeron que ya iba a pasar a primaria y que querían justo proveerlo de todas estas herramientas, entonces uno de los cambios iba a ser eh, que le iban a dejar tarea. Entonces, yo en el verano le dejé su primera tarea, lo cual ya nos habíamos puesto de acuerdo, que iban a celebrar que yo les había dejado tarea. Entonces, <risa> desde que le dejé, yo adivina que el niño que hoy te va a dejar tarea. Y el niño no sabía, no tenía ningún prejuicio. Y entonces... Ok, y la verdad era una tarea muy fácil, muy sencilla, colorear algo divertido, pero le hice una libreta de tareas. Entonces cuando acabó la sesión el niño corrió hacia sus padres, mamá, mamá, oh, dime, de dejó una tarea. Y los padres, wow, qué padre, qué emoción, vamos a festejar. Y la verdad es que ese niño disfrutó muchos años hacer la tarea, como hasta cuarto de primaria.
3: ¡Wow! No. no puede ser, es <risa> en serio.
2: <risa> o sea, o sea
0: en... decirle nosotros a, nos, a nuestros hijos: ¡Wow, qué padre, tarea! yay. O sea, ¿va, va de verdad a repercutir en su, sus ganas de hacerla?
2: Digo, esto fue una estrategia terapéutica <risa> donde no había ninguna idea previa. En cuanto ah, ok,
3: ok. Pues no. me di,
2: es que te tengo que confesar algo. Ya estuve analizando bien y eso de la tarea como que ya no me gusta tanto.
3: <risa> ya, ya pero vayan,
2: no, no la sufrió. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Muchos ya no tienen eh, esa oportunidad de empezar de cero. Pero creo que sí podemos empezar nosotros a modular nuestro estado emocional. O sea, oh, si no, es nosotros... Que sí, es de nosotros, ¿no? Empezamos como... ¡Ay! Me quedé pensando... <risa> en la maqueta. Ay, oh, no. maqueta o una cámara pero es que está muy difícil sí, no eso,
3: Odette.
1: oye, no Odette, pero es que modular es... eso,
0: ¿cómo? Ajá. o sea, es que estás sí. arrancando el pelo o sea, estoy apenas sobreviviendo ¿Cómo, ¿cómo voy a modular el que está tan pesado como que todo, ¿no? como que ya te, te estás desbordando,
3: o sea, aunque no quieras sientes que te, te está saliendo el agua o sea o sea, sí, que y yo creo que más que sea el trabajo de la maqueta es que, pues, por lo menos las aquí presentes tenemos más de un hijo. Entonces, si fuera una maqueta con claro. un hijo, pues, a lo mejor sí te da flojera hacerla, ¿no? Pero cuando tienes una maqueta de un vecindario y de un este volcán que tiene que explotar y sacar chispas, ¿no? Y luego hacer una cámara y no. aparte tienes una chiquita de tres años, yo creo que esa es la parte que a los papás nos está costando mucho trabajo, porque al final del día, digo, y tú también lo decías la vez pasada, ¿no, de O sea, que las escuelas pues, están muy bien organizadas, sobre todo con los chiquitos en el tema de la atención, ¿no? Que tienen la nanita, que tienen la mis que tienen la que los lleva al baño, que... pero pues aquí las mamás las hacemos de absolutamente todo. Y cuando Exacto. los niños están aquí en la casa, están los tres conectados al mismo tiempo. Entonces es una mis para tres niños, ¿No? Sí. Entonces yo creo que ahí es donde viene el oh, ¿no? O sea, Exacto, digo, o sea, ¿cómo lo modula? Desde, no mí, no como,
2: desde mi opinión, así súper humilde. pues ah, Bueno, lo que pasa es que aquí hay como una cuestión. Hay lo que se llama círculos viciosos y círculos virtuosos. De lo que yo estoy hablando es de un círculo vicioso, donde ya estamos predispuestos porque efectivamente... Uno la sufre, como dicen todas ustedes, la maqueta, el volcán, que lea, que esto, mi trabajo, todo esto. Entonces, nosotros ya empezamos como. ¿Ah? El niño va a absorber esa energía. Y entonces, adivinen qué. Bajo esa energía se va a hacer la maqueta, la cámara, la tarea, sí, claro. la lectura. Y cuesta más trabajo porque el niño va a ser más desobediente, se va a negar. Si no pueden tener esta actitud como. A lo mejor, en, en el ejemplo, bueno, fue una estrategia y para muchos es poco realista, pero aunque sea neutro, ok, vamos a hacer una maqueta. Y vamos a leer, por ejemplo, muchos niños no les gusta leer.
0: Exactamente.
2: Por, somos uno de los países con un índice, no llegamos en promedio a un libro al año. Eso es grave, porque estamos hablando de la medición a adultos que ya no leen por obligación. Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, en lectura, si tú, ándale, te toca leer, 20 minutos, y no te paras hasta que no levantes, y, y ya usamos un tono molesto, porque obvio hay un círculo vicioso, o sea, donde ya sabemos que le choca, ya nos retaron, eh, a nosotros nos molesta en sí la, la actividad, entonces el niño va a seguir en este círculo, y entonces va a ser todavía más difícil que, que lo haga y que... Sobre todo que fomentemos, por ejemplo, el hábito de la lectura. Entonces, si ponemos como un borrón y cuenta, y decimos, ok, vamos a leer y nos sentamos en un sillón cómodo, por ejemplo, para los niños chiquitos, y así como un lugar eh, a gusto, rico, vamos a prender la lamparita, pues hasta poner musiquita de fondo. Y si tienes perro, es más, vamos a leerle a Spooky. A ver, o oh, si no tienes perro, agarras al osito. A ver, vamos a leer... Lo que nos toca, hoy ya lo cito. Y interactuamos con él. Yo sé que no todas tienen esta personalidad así juguetona, pero. pero yo no la tengo. Yo sea, no la tengo malas madres. Nos acaban de decir malas Odette.
3: madres.
2: Acabó, no, si no. lo hacen al inicio, después va a no. ser más fácil que el niño solito, ¿no? Odet,
1: yo quiero la palabra. No, no puedo, Odet. O sea, claro que sí. Es, mi punto es, yo también quiero ser esa persona. De, sí quiero, 100%. Pero es lo que te platicaba en los libros la vez pasada. Digo, obviamente, agradezco que existas, que estés aquí, pero, pero mi punto es, yo sí quiero ser esa persona, pero igual me sigue afectando eh, que tengo que irme a trabajar, que, que te importa, que te preocupa, que, que no puedes ser esta línea recta. La realidad es, y tener dos hijos no es esta línea recta, entonces todas esas partes son muy bonitas,
2: pero en la realidad y más en la realidad de hoy, la verdad es que son muy difíciles de seguir yo lo que te recomendaría es que lo hagas en un momento donde no te tengas que ir a trabajar, si tú haces esto en alguna parte del domingo después puedes como mm. continuar eso el resto de la semana o sea, el chiste es ir haciendo asociaciones okay. positivas paz, uh -huh. cuando tú estés en el estado emocional obviamente esto no lo vas a hacer si tienes que irte corriendo a la consulta y, pero si tú lo haces sábado y domingo en la noche, que a lo mejor tienes más uh -huh. eh, estás más relajada y tienes más tiempo, uh -huh. el niño va a asociar a qué rico bonito, divertido la lectura, de tal forma que el martes, que te tienes que ir corriendo tú a lo mejor y Lele, spooky, ahí vengo, besos, bye. Y va a ser más fácil que el niño asocie, por ejemplo, la lectura o el, las matemáticas, todo el mundo, porque sí. los, lo odiamos, ¿no? Bueno, sí. yo no, pero en general las personas odian las matemáticas porque está asociado a, al error, al ash, a la exactitud. Pues desde oh, los ay. papás no les... Mira, a los papás no les gusta, a los niños tampoco. Entonces, sí, no. eh, si, si nosotros podemos hacer en algunas cosas, por ejemplo, ¿quieres comprar dulces? Vamos a ir a la tiendita, al súper bueno, pues tú aunque sea lee el precio y dime si te doy 10 pesos para cuántos te alcanza. Entonces el niño va a decir, oh, matemáticas dulce. Sí, exacto. Y asociaciones, acá ya te siéntate y hazlo bien. Está
0: muy bien lo que estás diciendo. Sí, o sea, creo que, bueno, mis problemas más grandes con Sofía es como las ganas de leer o de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, que yo le diga como que el hecho de ser mamá y maestra, pues no es fácil, entonces ella se, se revela un poquito, entonces lo que me estás diciendo justo, a mí en lo personal me va a ayudar mucho porque sí, o sea, sabe y me ha escuchado y todo, pues sí, no soy, no soy un gran ejemplo en ese sentido y digo, ay no, qué flojera, ya sabes, entonces sí, entonces las dos estamos así, ya sabes, ¿no? sin ganas, sin <risa> ganas. Este. Y pues, si sí, ha sido esto mi culpa.
2: Tú
3: y ya no <risa> estás. O sea, no, no estás sola. Pero sí es cierto.
0: O sea, si yo lo puedo. O sea, como si fuera algo que a mí me fascinara. O sea, por ejemplo, el ejercicio. A mí me encanta hacer ejercicio. Entonces, cuando es el tema ejercicio, yo ya tengo siempre todo puesto. Decir, eh, eh, vamos, vamos. Entonces, así como que dicen, wow. Pero le contagias esa energía de qué padre es el ejercicio, ¿no? Me ven a hacer todos los días ejercicio, entonces ya, ya algo se, le, se les quedó grabado, ¿no? Pero pues si yo agarro ese ejemplo como en todos los demás, aunque sea un poquito, y hacerlo en, en momentos que obviamente yo no tenga que trabajar o salir a algún lado, etcétera, sino que si haya ese tiempo y ese espacio, ese es como que algo muy bueno que me puede ayudar, la verdad, sí. Así que muchas gracias, sí.
2: Sí, y otra, eh, vamos a suponer que de plano no puedes... Entonces, eh, digo, no es lo ideal, pero bueno, es una herramienta salvavidas, es asociarlo con, eh, pues sí, con recompensas o con refuerzos positivos, ¿no? Entonces, a lo mejor, cual, mira, ¿qué te parece que tú eh, sí lo intercambias por algo que a ellos les guste, ¿no? Como, a ver, ¿qué te parece que tú, este, estoy hablando sobre todo de, de tareas, ¿no? O sea, de tareas, de trabajos en las que tú estás en la interacción con el Niño sola o, o solo. Y también, este o sea, en, en las clases en líneas yo pondría como hábitos saludables. O sea, te levantas, tienes que estar ahí, ¿no? Y si hacen todo esto, a lo mejor puedes inventarte un pequeño recreo en la en la tarde. ¿no? O el sábado, si eres una mamá que trabaja, lo pasas al sábado, les voy a juntar todos los recreos el sábado en la tarde a los tres, ¿no? Y, mm. y vamos a hacer este, vamos a hacer un picnic, este, digo, algunos parques están abiertos sin, sin arriesgar tu salud, vamos a hacer un picnic, entonces simulas el, mm. el recreo, vamos a poder hacer esto, esto que te gusta, o pueden hacer tablas. De reforzamiento positivo. La verdad es que ya hay muchísimos recursos en, en internet donde pones eh, las actividades de levantarse, desayunar, sentarse, poner atención, trabajar, hasta terminar, si se puede, no. este, recortar. Y luego ya a lo mejor eso les da el derecho, el privilegio, como les decía, a los videojuegos o a una, un juego común o escoger la cena o ellos escoger una actividad padre en la el fin de semana de yo tengo una pregunta llega el momento de conectarte estás
1: ahí, tienes que apretar el zoom tienes ahí a la maestra tienes a los 20 compañeritos y sus 20 papás y le dices, ok, es momento de conectarte no, no quiero eh, lo tienes que hacer lo tienes que hacer ahora esa es una parte de la realidad que yo siento que ha cambiado. Entonces, ese es, es un ejemplo de una situación. Y me pregunto a veces, ¿cómo puedo distinguir si esa situación es parte de ese día y ese momento estaba cansado? ¿O empieza a repetirse y ya se vuelve parte de un hábito? ¿O ya se vuelve parte de un problema emocional? ¿O es un problema de habilidad? Lo que trato de decir es, son tantas las opciones... En ese instante, evidentemente, no puedes hacer nada. Pero, ¿cómo a lo largo de los días puedes ir distinguiendo cuándo es una cuestión de disciplina, de límites, cuándo es algo que verdaderamente le está costando trabajo o cuándo realmente puede ser algo emocional o más profundo? No sé.
2: Yo pensaría que si tienes todas las condiciones ideales y negocias antes de, de tiempo, o sea, desde el día anterior, tú ya tienes organizada tu tabla de actividades, y tienes, eh, ya digamos, no me gusta la palabra negociar, porque siento que no debemos negociar como tal, con, sí. con pues, pero cuando tú ya tienes establecida no tu, tu lista de actividades con el niño y las recompensas o consecuencias lógicas que puede tener, y tienes como toda esta buena actitud, que sería un buen estado emocional y límites claros y sanos, y aún así falla, yo sí les recomendaría buscar un especialista. Hay, de, okay. o sea, hay un mito que es muy caro, y no. Hay especialistas de todos los, de todos los precios, o sea, pueden ser realmente muy, muy accesibles. Entonces, por ejemplo, es eh, si tú crees que es más emocional, alguien te puede decir, este, no, tu niño está perfecto. Todos los especialistas podemos distinguir, o sea, yo no soy especialista en aprendizaje, o sea, en problemas de aprendizaje, pero puedo distinguir cuando
1: claro.
2: algo problema de aprendizaje y entonces canalizo. Igual las terapeutas de aprendizaje pueden distinguir cuando va más con, por un tema emocional y entonces Pero yo canalizo. como mamá, ¿cómo puedo saber si necesito un especialista?
3: O sea, Arrepiente pero yo creo mucho. que ahí más bien, Lili, este, lo que yo haría es acercarme primero a la maestra, no sé, o sea, por lo menos el colegio anterior de mis hijos es algo que me gustaba mucho, ¿no? O sea, uh -huh. cuando veías que el niño estaba, eh, que no quería hacer como algo, o que llegaba medio estresado, o que se tenía que sentar a hacer la tarea y era un drama ahí, claro ¿no? O sea, la verdad es que esa comunicación con los profesores, por lo menos en el colegio anterior, siempre fue como que muy buena guía.
0: Literal, el momento que yo conozco desde de la Mora fue por mi hijo Sebastián, y Sebastián tiene un montón de cosas, de, de problemas de aprendizaje. O sea, él tiene TDA, que es el déficit de atención pero con hiperactividad, y tiene un poquito de Asperger, que es un tipo de autismo. Entonces, cuando Sebas está en primaria... O sea, ya estaba acostumbrada a que Sebastián era hiperactivo, pero no, no, no es que es un, es un niño muy activo, no. Era un niño que no se sentaba nunca, ¿no? Entonces, tú como papá empiezas a ver que él no puede de verdad hacer, no porque no quiera, sino porque no puede las cosas. O sea, no podía leer porque se le iba ya todo. No podía sentarse porque tenía como que, como un motor, ya sabes, que no lo, que no lo dejaba sentarse. Eh, Igual, no podía, no podía hacer muchas de las cosas normales, ¿eh? o sea, se salía demasiado, haz de cuenta, de, del espectro de está de malas, o como, como lo veo con mis hijas, no que igual y no, no tiene ganas, o me está haciendo un berrinche, pero no siempre es así. O sea, con, con niños como Sebastián, que sí tienen problemas de aprendizaje, son todos los días. O sea, puede estar de buenas de malas, cansado, de, o sea, apenas levantado con toda la energía del mundo, y no puede. Entonces, yo llego con Odette porque se empieza a complicar luego también con esta parte social. Entonces, Sebastián no podía tener amigos, claro. y entonces eh, había un problema de bullying, que en algún momento platicaremos, que se tuvo que cambiar de escuela. O sea, al pobre Sebastián le estalló en la cara todo. Entonces... Como papá, es muy obvio cuando tu hijo de verdad no puede, no puede nada, ¿no? En cualquier Eso está punto.
1: padre, eso está padre, ese es un buen punto. Entonces, uno de los marcadores es cuando se vuelve todos los días, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. se vuelve algo constante, que ya no es tan manejable porque, porque es constante, ¿no? La otra que, que puedo tomar de lo que dices, mamá, es de que se empieza a involucrar con otros problemas, ¿no? Como por ejemplo el social. Entonces sí. ya no es lo que pasa en tu casa, sino lo que pasa en tu casa y la escuela. Lo que uh -huh. pasa en tu casa, la escuela y los amigos. Entonces, ah, ok, ok, eso se me hacen buenos indicadores. Entonces, todo lo que no llegue a eso, de podríamos considerarlo eh, cuestiones de disciplina y de hábito y de, de cuestiones en casa.
2: Eh, muchas veces, sí, cuando las condiciones son como las mejores y aún así el niño presenta algún síntoma, por así decirlo, sí habría que sospechar de algo. Pero si, si se cumplen con las condiciones más favorables, y si dentro de las condiciones favorables el niño no puede hacer algo, entonces sí tendríamos que sospechar y si es como generalizado, ¿no? Pero si ustedes siguen como... Los niños, aunque no los crean, son bien rutinarios. O sea, en, por ejemplo, en los kinder es una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y todos los días. Entonces, uh -huh. ellos en automático van pasando de una cosita a otra. Que esto es la disciplina y la estructura. Que no es represión, que no es castigos, que no es violencia. No, es simplemente desayunamos y luego nos sentamos, ¿no? Eh, nos paramos y comemos. Comemos. Ahí puedes dejar un tiempo de, de ocio y luego hacemos la tarea. Hacemos la tarea y luego nos bañamos. Si eso lo repites, a veces vas a batallar, o sea, muchas veces. Pero cuando tienes una estructura y lo mismo no estás, puedes negociar dentro de, te quieres secar con la toalla del pingüino con la toalla azul. Claro. Esas son las cosas. Pero no, no negocias si se va a bañar uh -huh. o no negocias si se va a sentar a la escuela. Sí, hay que sentarse a la escuela. Vamos a pensar, Odette, que ya todas las situaciones son
1: ideales. Está perfecto. Menos la mamá. A lo mejor todas las situaciones menos la mamá son ideales, ¿no? Pero, eh, ¿qué haces en ese momento que
2: te platico de no, y no lo voy a hacer? Yo pensaría que en cualquiera de los dos casos te están retando como autoridad, ¿no? Por eso, ¿qué te sugieres estoy... hacer? ya Si tenemos esta, esta como lista, es ok, pero hoy no va a haber el privilegio que teníamos planeado en la tarde. Hoy no juntas los puntos para nuestro picnic del, del sábado. Okay. Si te pones okay. a discutir la atención negativa, eh, siempre va a reforzar la conducta negativa del niño. volvemos a lo mismo de los círculos viciosos. Si tú te enojas y tiene ahí toda tu atención, eh, el niño va a repetir la, la conducta. sí si okay. me... Me explico, entonces por eso es bien, bien importante nosotros tener eh, la calma. Ahora, si de verdad no pueden tener la calma, volvemos a lo mismo. Pueden consultar a un especialista para que te ayude, como estos papás, como les decía, los de la de Muy bien, estos papás, los dos, sufrieron mucho en la escuela. O sea, ellos sí eran como de mi generación, de la, eh, la letra con sangre entra y. Yo en mi escuela sí fui de reglazo, o sea, a mí sí. Le es que mando un saludo a mis maestros de primaria.
3: Casi <risa> <risa> no sin es no.
2: Yo sí veía que, que le dan reglazo al que no hace la tarea. A mí pregunté uh -huh. cuando cuándo le una tarea, ¿no? Pero, entonces ellos decían, para mí era un martirio. Entonces ellos buscaron ayuda para que no fuera un martirio. Entonces muchas veces también revisar, uh -huh. en general, eh. A excepción de los que ahorita son padres muy jóvenes, yo pensaría que los que no venimos de la mejor generación educativa. Entonces también te puedes echar dos, tres sesiones en, en revisar cuáles son tus traumas, tus prejuicios, asociamos estas actividades educativas a algo negativo. Claro. El chiste es poderle dar un pequeño giro de, de tuerca y nos puede ir mucho mejor y disfrutar todos y hacer un círculo un círculo virtuoso.
0: Nos tiene que contar, Lili, cómo le fue esta semana de aprender en casa, bien. de manera digital. Me fue bastante bien, la verdad me
1: fue muy bien. Eh, tuve pocos episodios de estrés, porque se ve que la escuela de verdad invirtió muchísimo este tiempo. Bien. Como todas las situaciones, no es lo mismo actuar como en urgencia y en emergencia, sí. que cuando ya te dieron un poco de experiencia y un poco de tiempo. Entonces, eso hizo una gran diferencia. Bravo las escuelas, bravo las maestras, que de verdad se la súper rifaron, se ve y se siente como mamá toda la diferencia. Eh, y entonces la experiencia fue bastante buena, les he de decir. Super. Sin embargo, sin embargo, <risa> <risa> sí, eh, siempre hay cosas que mejorar y por eso preguntaba, ¿no? Eh, Odette, eh, me quedo mucho con esta conclusión de, ok, cuando se vuelve esta parte de reto, quedarte fija con, tu, con tus reglas, ¿no? Que ya habías dispuesto, eso me gusta. Uh -huh. eh, seguramente entonces será cuestión de tiempo también, que todo vaya tomando su lugar y paciencia. Eh, que, como que ser, eh, no, no sé si la palabra es firme, porque no es ser duro, es, es ser constante, ¿no? Con lo que les dices, esto sí y esto no. Me, me quedo como con esa intención de, de, de practicar esta semana y también de cuidar mucho eh, el estado en el que tú estás cuando, cuando hagas la tarea y todo con ellos, sí, ¿no? exacto. Eh, sí, definitivamente... Vamos a, vamos a intentarlo esta semana y te cuento qué tal me va a <risa> Pero, Pero no me metemos. fue tan mal, chavas. me ¡Qué! Eh, ¡Qué bueno! ¡Bravo! <risa> Muchas gracias, gracias equipo. Gracias, eh, todo. todo eh,
3: Yo, eh, pues me quedé un poquito con todo el tema de, o sea, obviamente la actitud de los papás sí definitivamente influye mucho en pues yo creo que también el estado de los niños, ¿no? Porque, como bien decía, o sea, si te ven contenta, pues a lo mejor los contagias, ¿no? De esa alegría. Y si te ven fastidiado, pues ellos van a decir, güey, mi mamá está fastidiada. O sea, ella cómo piensa que yo tengo ganas de sentarme frente a la computadora tantas claro, horas. ¿no? Exactamente, sí. Entonces, yo creo que esa parte sí me la llevo de tarea. Y el tema de, de las rutinas, yo soy. Así como tú eres mam mamita gallina, yo soy mamá rutinas. O sea, ¡Órale! La verdad es que yo sí, con mis hijos, y lo leía en algún libro, no sé en cuál, cuando estaba embarazada de Maya, ¿no? Que decían: a los niños les gustan las rutinas por esta anticipación de, de que ellos sepan, o sea, era algo así como que, si ellos saben lo que va a pasar, como que Exacto. ya tienen seguridad, ¿no? Sí. Entonces, como que yo dije: hace completamente sentido. Y como que siempre he hecho lo mismo con o sea, y siempre, o sea con mis hijos y siempre me ha funcionado muy bien. Cuando empezó este tema de la cuarentena, sí les hice literal, y qué lástima que no lo tengo aquí a la mano, pero les hice un como horario, ¿no? de lo que iban a hacer. O sea, se despertaban, desayunaban, iban a uh -huh. pasear a cuco, después se conectaban a hacer una actividad de la escuela, después tomaban lunch, después se volvían a conectar para la escuela. Y la verdad es que, Obviamente el, los primeros momentos en los que, pues, bueno, los primeros días, este momento, los primeros días pues siempre cuestan mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que también es eso, que el comienzo siempre es difícil, pero ya que los encarreras, como que pues, ya van solitos. Sí. Eso es con los grandes, ¿no? Diez y ocho años. Mía es otra historia uh -huh. y pues con ella sí va a ser mucha paciencia y sentarme y como decía también, ¿no? como que darle opciones, Claro. No, o sea, no tanto negociar, sino, a ver, mi vida, ¿te a hacer tu Zoom? Porque si no, en la tarde no vas a poder ver los cruz, ¿no? Y, pues, así, hacerle, ¿no? <risa> y yo sí. empiezo mañana, entonces ya luego les platico cómo me fue. ¿No has Bien. empezado, ¿ves? ¿eh? Yo
0: ya empecé, no. yo ya empecé.
3: Oye, pues yo, teniendo
0: la experiencia de, de alguien que tenga eh, dificultades de aprendizaje como fue Sebastián, Sí puedo, o sea, recargar todo lo que están diciendo también de, de los horarios, eh, porque uf, también para, para niños que tienen TDA es súper importante... O sea, que no sea un lugar de, de pelea y que sepan qué va a pasar, como tú decías, Debbie. Entonces a Sebastián desde chiquitito le tenía el vamos a despertarnos. Entonces cuando no le gustaba algo le decía, pero pues mira, aquí dicen el pizarrón. Y pues bueno, Ahí así está. dice. Uh -huh. Ya sabes, como que ya no es contra mamá, es contra el pizarrón, si quieres. Pero ya no hay discusión porque cuando hicieron el pizarrón lo hicieron juntos. Entonces todos dijeron, ay, sí, así va a ser. Entonces ya es como, pues es que así está, ya sabes. Eh, pero sí les da seguridad, o sea, sobre todo niños que tienen como hiperactividad, Asperger, les da muchísima seguridad saber cómo va a estar todos sus días y, y, y que van a tener espacios diferentes de estudio.
2: Entonces, esa sí es una súper herramienta. Sí, yo lo resumiría en esto que han dicho ustedes de establecer rutinas y hábitos saludables y que los niños sepan lo, lo que hay que lo que hay que hacer, nosotros mantener el mejor eh, estado emocional que podamos dentro de estas circunstancias sí. eh, difíciles asociar a, a emociones <risa> positivas todo lo que está relacionado con la escuela y ponerles consecuencias lógicas así es la vida, o sea, no es castigo pues si yo me quiero comprar una cosa cuando sea grande pues tengo que trabajar ¿no? claro. entonces yo mm -hmm. sí les llamo eh, son, son privilegios. O es sea, un videojuego es un privilegio, ¿por qué? Porque cuesta, cuesta mucho dinero, ¿no? Claro. Requiere energía, requiere un dispositivo, requiere comprar el juego, requiere pagar internet. Entonces, pues sí se tienen que esforzar por, por obtenerlo. O sea, no es algo que, que, se o sea, no es la luz del sol que sale, es algo que, que ellos tienen que aprender a trabajar para esforzarse, porque así es la vida para todos. Claro. O sea, no hay nada malo ni... Bueno en sí, sino en chiste es buscar este equilibrio que cuesta muchísimo trabajo, pero que si sí, buscamos los recursos, como dicen ustedes, de yo leí en un libro, en un blog, uh -huh. que por cierto voy a contestar alguna o que otra pregunta que me hagan en mi Instagram de Odette de la Mora, M, que si tienen una duda en específico, siempre acérquense a los profesionales, sí. buscan libros, videos, recursos para poder adquirir todas estas cosas que no se nos dan espontáneamente totalmente,
0: así que por favor, si están viendo esto hay, o sea, no podemos hacer un programa de una hora, nos encantaría, pero la verdad es que creo que no lo verían, porque es mucho tiempo, pero acérquense específico a Odette y, o sea, ella me ha ayudado a mí en, con mis tres hijos en diferentes cosas, diferentes tiempos, y siempre tener un experto, una experta, hace toda la diferencia. Entonces, pues bueno, oigan, gracias a todas por otra vez venir aquí a desplumarse, a decir sus historias y demás. Eh, gracias, Odette, por las herramientas. Vamos a tener, yo creo que todas de tarea, esta parte de la actitud. No, sí. también un poquito organizarlo más. Y pues bueno, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Desplomadas. Ya saben, todas niñas digan, digan su arroba para que la sigan.
3: Ok, acá es arroba Débora y un bajo maciel.
1: Acá arroba Shine
2: S-H-A-H-I-N. -h -h Muchas gracias, mamá Gallena, por invitarnos. Okay. Y yo soy arroba odet de la Mora M. Y estoy en Instagram principalmente, inaugurando mis redes profesionales. Perfecto. Entonces ya saben, búsquenlas,
0: síganlas. Yo soy Arroba Mamita Gallina y nos vemos en el próximo Desplomadas. Bye. Nos Bye. vemos.
1: Bye. Bye.